0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 8. April, das heißt es ist schon fast Wochenende. Noch heute musst du arbeiten hoffentlich und dann ist es geschafft, dann kannst du auch mal wieder entspannen. Und damit du weißt, wer ich bin, ich bin Benjamin Franzi, ich bin dein Podcast-Host für dein tägliches Aktien- und finanznews update Und heute habe ich diese Themen für dich mit dabei. Zuallererst die EZB, dann Meta, bzw. früher hießen ja noch Facebook, Visa, Mastercard, Square und auch so PayPal, Russland, Belarus und Shell und zu guter Letzt Berkshire Hathaway und HP. Also, dann lasst uns mal über die EZB reden und die hatten jetzt gestern eine Debatte über die Zinserhöhung, die eventuell in der EU kommen könnte. Das stand alles in einem Protokoll, weil die haben miteinander geredet, das sind ja mehrere Leute, die zur EZB gehören. Und die sehen mittlerweile eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, beziehungsweise fast alles jetzt ähm, dafür, dass man einfach eine Zinserhöhung machen kann. Trotzdem ist noch gar keine geplant, aber zumindest mal ab dem Sommer soll es dann auch keine Anleihenkäufe mehr geben. Also dieses Anleihenkaufprogramm soll dann komplett gestoppt werden. Eventuell wird das sogar schon Früher gestoppt, das werden wir zumindest mal nächsten Donnerstag erfahren, wenn die dann wieder miteinander diskutieren. Und ein ganz großer Punkt in dem Protokoll war auch die Angst vor der Stagflation, also vor der Kombination von Inflation, wie wir sie jetzt aktuell haben. Wir haben ja Prognosen, dass es aufs ganze Jahr über so 6% Inflation geben sollte plus gleichzeitig, dass die Wirtschaft stagniert, was dann eine extrem unangenehme Kombination werden würde, weil wenn die Preise die ganze Zeit hochgehen, aber gleichzeitig die Wirtschaft nicht davon profitiert. Und es soll auch die Angst vor dem Zweitrundeneffekt geben, das bedeutet also, Das wird jetzt wahrscheinlich auch die nächste Sache sein, zumindest haben die das so gesagt, dass man es jetzt teilweise schon so wahrnimmt. Das ist nämlich, die Produkte steigen im Preis, also die Inflation kommt und irgendwann werden ja die Löhne und Gehälter angeglichen. Und wenn die Löhne und Gehälter angeglichen sind, dann sind die Leute ja wieder reicher, können sich wieder mehr Sachen leisten und dann fangen sie wieder an so ein bisschen zu kaufen. Und die Unternehmen reagieren aber darauf, weil ja ihre Mitarbeiter auch teurer geworden sind und passen wieder die Produktpreise an und dann hat man quasi wieder einfach dasselbe Problem wie vorher, also hohe Inflation von 6-7% und im Endeffekt verstärkt sich das alles selbst und es gibt halt so eine Superinflation und das möchte man unbedingt verhindern und deshalb halten auch viele Ökonomen mittlerweile eine Zinserhöhung in der EU für sehr wahrscheinlich. Laut Reuters ja, ist die Zustimmung bei führenden Ökonomen so bei 78 dass es noch dieses Jahr passieren wird. Sogar ein nicht kleiner Teil denkt, dass es noch irgendwann im Sommer passieren wird. Aber insgesamt halt äh, ja, vier von fünf Ökonomen denken, dass es noch dieses Jahr passieren wird. Jetzt lass uns mal über Meta reden, also den Mutterkonzern von Facebook, Instagram, WhatsApp und von Oculus. Und die sind gestern um 1% gefallen, aber die haben etwas sehr Interessantes bekannt gegeben. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, eigentlich wollte ja Facebook mal eine eigene Kryptowährung rausbringen. Die ist Libra, dann irgendwann sind alle Partner abgesprungen, es gab super viel Stress mit Staaten, man hat das Projekt umbenannt in Diem, man wollte so ein bisschen ja, es besser machen, aber es gab dann nicht mehr den Zuspruch und... Dann hat man das Ganze jetzt dieses Jahr im Februar einfach verkauft an Silvergate und hat gesagt, wir lassen das mit unserer eigenen Kryptowährung. Und dann dachte jeder so, okay, Meta hat es aufgegeben, die konzentrieren sich jetzt auf ihr Metaversum, also dass so eine digitale Welt ist, wie die echte Welt, wo man dann halt mit dem digitalen Avatar, also wie einem echten Körper rumrennen kann und dann sich mit seinen Freunden treffen kann, arbeiten kann, also eigentlich wie die echte Welt im Internet und das alles ist ja eine Welt und da muss man auch irgendwie bezahlen können und da hat sich jetzt Meta gedacht, wir wollen doch wieder eine Währung rausbringen und intern wird die schon mal sack. Bugs genannt, also sowas wie ist benannt nach Mark Zuckerberg, so in die Richtung von Zuckerbergkohle, so in die Richtung. Und das ist aber keine Kryptowährung. Also sprich nichts mit Blockchain oder so dahinter, sondern es ist eine digitale Währung, die zentral verwaltet wird von Meta selbst. Also Meta Meta kontrolliert diese Währung, Meta kann sie vervielfältigen, sie können beliebig was rausnehmen. Äh, Wenn sie wollen, dass du 1000 Sackbugs mehr hast, dann schreiben sie dir einfach 1000 Sackbugs auf dein Konto. Auf jeden Fall ein interessanter Gedanke. Und das erinnert sehr an Roblox, dieses Spiel von äh, in den USA besonders beliebt, wo man auch so digitale Avatare hat und so eine Welt, also im Prinzip auch schon ein Metaversum. Und da gibt es auch eine interne Währung, die heißt Robux und ja, die wird auch von Roblox selbst verwaltet. Mal schauen, was das alles bringt. Interessant, dass Facebook es nochmal wagt, in den Währungsmarkt reinzugehen, aber diesmal in einer wirklich sehr abgeschwächten Variante. Und wer noch etwas mit Zahlungen macht, das sind Visa, Mastercard, Square und PayPal. Die sind um 2%, 2%, 4% und 1% gestern gefallen, also Square um 4% und die anderen jetzt nicht ganz so krass. Und das liegt vor allem daran, dass quasi das Imperium zurückschlägt, nämlich sieben US-Banken, die besitzen den Zahlungsdienst Zelle, also Zelle wie eine Pflanzenzelle, eine Menschenzelle. Und Sell ist sowas wie Venmo oder die Square Cash App halt nur in der Oldschool-Boomer-Variante. Ich weiß es nicht, wie man es am besten beschreiben soll. Also während man zum Beispiel bei Square oder bei PayPal oder bei Venmo einfach Geld zwischen Freunden schicken kann und das Geld ist in der App drin, ist es bei Sell aktuell so, dass man das Geld von einem Bankkonto zu einem anderen Bankkonto schicken kann, und um das einfach alles in Zelle dann in Auftrag gibt, also so wie Online-Banking. Naja und bisher haben sich auch die Nutzer so ein bisschen beschwert, dass es halt einfach sehr wenige Features gibt und jetzt haben sich diese sieben US-Banken eine richtig krasse Sache ausgedacht und zu denen gehören zum Beispiel die Bank of America, JP Morgan oder Wells Fargo, also wirklich große (lacht) Dickschiffe aus den amerikanischen Banken. Die wollen jetzt nämlich ihren Service erweitern und zwar um Zahlungen, also man soll mit Zell quasi bezahlen können aber der große Vorteil davon soll sein, wenn man selber benutzt, um zu bezahlen und man halt Kunde dann von einer dieser sieben Banken ist, dann wird das Ganze nicht mehr über das Zahlungssystem von Visa und Mastercard abgewickelt und es wird einfach deutlich günstiger nochmal als aktuell so der Status Quo bei den normalen Debit- und Kreditkartenzahlungen ist und das hat dann jetzt so ein bisschen die Branche verängstigt, dass da vielleicht ein neuer Wettbewerber am Entstehen ist, also wäre ja theoretisch möglich, wenn die Banken das hart genug pushen, aber bisher muss man auch sagen, dass Sell sich nicht wirklich gut durchgesetzt hat. Also es könnte sein, dass das jetzt hier so den Turnaround bringt. Könnte aber auch passieren, dass Sell einfach, ja, da bleibt, wo sie sind, also irgendwo in der Versenkung. Und damit möchte ich einmal über unseren Partner Scalable Capital reden. Scalable Capital ist ein cooler moderner Neo Broker aus Deutschland der sich auch zur Mission gemacht hat, richtig geile Podcasts und Newsletter zu unterstützen, wie zum Beispiel Finfo. Und da kann man für nur 99 Cent Aktien handeln, schon ziemlich nice. Sparpläne sind komplett kostenlos und das allergeilste ist, wenn du jetzt ein Depot eröffnest, also noch bis bis heute am besten, nee, bis nächste Woche Freitag, dann endet die Aktion und relativ zügig danach musst du auf der Aktionsseite sehen, zwei Aktien kaufst und oder zwei Sparpläne startest, also kannst das auch mischen, eine Aktie, einen Sparplan, dann kriegst du einfach 20 Euro geschenkt, das ist quasi wie Geld auf der Straße, das da rumliegt und du musst dich nur bücken und hier musst du dich halt digital bücken, indem du dir ein Depot machst und dann eben mal eine Aktie und einen Sparplan machst oder sowas. 20 Euro einfach so geschenkt. Und das alles geht über unseren Link www.scalable.capital-finfo. Falls du gerade irgendwie am Autofahren bist, dann guck einfach in die Shownotes rein. Dort ist auch nochmal der Link drin und dann draufklicken und dein Weg zu 20 Euro. Und damit machen wir jetzt weiter mit Russland, dem täglichen Russland-Blog. Ja und da ist es jetzt so, Russland hat das erste Mal eine Anleihe in Rubel zurückgezahlt, also getilgt und das bedeutet, dass es eigentlich als Zahlungsausfall gewertet wird, aber die haben jetzt noch so eine Gnadenfrist von 30 Tagen, also da können sie dann die Zahlung nochmal in US-Dollar nachreichen, ansonsten wäre das der erste Zahlungsausfall einer russischen Anleihe seit 1917, also ganz schön lang. Und ähm, ja, wer wäre der größte Leidtragende, falls irgendwie russische Anleihen ausfallen in Europa? Die Allianz, ähm, nämlich die hat da einige Anleihen gekauft, aber ich bin ja selbst Allianz-Investor, bevor du jetzt Angst kriegst, äh, das Problem ist jetzt nicht so groß, also die Allianz selbst kommuniziert da so 300 Millionen Euro an Schäden, die da entstehen können. Außerdem ist es so, dass jetzt Belarus, also ein weiteres Land, das Russland unterstützt, dass die jetzt gesagt haben, die wollen ihre Anleihen auch in Rubel zurückzahlen, in belarussischen Rubeln und das liegt vor allem daran, weil ja, die werden auch immer weiter sanktioniert und eingeschränkt, weil sie Russland nun mal unterstützen und die Ratingagentur Standard Poor's, die hat jetzt auch schon gesagt, ja, wir denken, dass Belarus innerhalb der nächsten zwölf Monate auch einen Zahlungsausfall haben wird, also dass die ähm, da nicht so gut aufgestellt sind. Interessant ist, dass tatsächlich aber der russische Rubel auf dem Vorkriegsniveau angekommen ist. Also sprich, ähm, als der Krieg angefangen hat, hatten irgendwie alle ihre Hoffnungen in Rubel verloren, haben ihre Rubel verkauft und der Rubelkurs ist ja wirklich dramatisch gefallen. Dann hat die Zentralbank in Russland reagiert, die Zinsen sehr schnell angehoben Und vielleicht hat das ausgereicht, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist wieder dann Rubel gekauft worden und mittlerweile ist der Rubel tatsächlich wieder auf dem Niveau wie vorher. Und was auch nicht so schön ist, russisches Öl ist für den nächsten Monat ausverkauft, also die Sanktionen die scheinen nicht ganz so zu fruchten, wenn der Rubel einfach wieder auf seinem alten Niveau ist, wenn Russlands Öl auch irgendwie seine Abnehmer findet und komplett ausverkauft ist. Ja, kurzfristig hat es anscheinend sehr wehgetan in Russland und natürlich insgesamt tut es trotzdem noch weh, weil es gibt ja noch mehr Sanktionen, aber man muss die wahrscheinlich nochmal verschärfen. Also das sind jetzt Warnzeichen für Europa, für die USA und ich denke, da werden noch deutlich härtere Sanktionen folgen. Und der Ölkonzern Shell, der hat jetzt gesagt, das ist für uns auch nicht so gut, insgesamt hier die Situation mit Russland. Wir werden jetzt das Russlandsgeschäft abschreiben, also wir werden es einfach aus der Bilanz so ausbuchen, als ob es pleite gegangen wäre und das wird ein Schaden von so 4 bis 5 Milliarden US-Dollar. Damit wären wir jetzt bei der letzten News angelangt, nämlich Berkshire Hathaway und HP Inc., Berkshire Hathaway ist gestern eigentlich unbewegt gewesen, aber HP ist um 16% gestiegen. Und der Grund ist, weil Berkshire Hathaway, also dieser riesige, große Versicherungs- und Finanz- und Beteiligungskonzern... Der hat sich jetzt bei HP eingekauft, nämlich 11,4% der Aktien von HP hat er gekauft, also einem der größten PC-Hersteller und Druckerhersteller der Welt, für insgesamt 4,2 Milliarden US-Dollar. Und wenn man schon über 10% kauft, das ist bei Berkshire Hathaway unnormal. Also Berkshire Hathaway beteiligt sich an börsennotierten Unternehmen meistens unter 10% der ausstehenden Aktien. Das bedeutet also, da hat vielleicht Berkshire Hathaway sogar was langfristigeres im Sinn und sieht eine ordentliche Unterbewertung. Und man merkt, äh, Warren Buffett gibt ordentlich Geld geradeaus. Also klar, HP für 4,2 Milliarden US-Dollar. Dann Occidental Petroleum für 7,6 Milliarden US-Dollar. Da haben sie auch 15% der Aktien aufgekauft. Und jetzt noch Allegheny für... 11,6 Milliarden US-Dollar, also ungefähr 24 Milliarden US-Dollar einfach mal innerhalb von einem Quartal nur für Übernahmen und Anteile von irgendwelchen Unternehmen ausgegeben, die man melden musste, plus dann nochmal vielleicht das, was sie zusätzlich gekauft haben und ihre Aktienrückkäufe. Also ich würde sagen, da war mal eine richtig schöne Shopping-Tour für den Warren Buffett und ähm, ja, mal sehen, wie sich dann der Cash-Bestand jetzt in diesem Quartal reduziert hat. Und damit sind wir jetzt hier am Ende des Finfo-Podcasts angekommen, für diese Woche sogar. Und wenn du das mit mir feiern möchtest, wäre das richtig cool, wenn du dem Podcast in deiner App folgen würdest und uns bewerten würdest. Das würde uns richtig gut unterstützen und ansonsten hören wir uns wieder am Montag. Mach's gut, ciao.